0: 국제뉴스를 깊이 있게 들여다보는 세계는 하나, 국제문제 전문 저널리스트 구정은 기자 나와 계세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 러시아의 우크라이나 침공 사태가 여전히 계속되고 있는데요. 이제 다음 주면 두 달이 되는데 그러다 보니까 아무래도 국제적으로 안보 문제에 대한 관심이 이제 높아지고 있는 상황이잖아요. 이 가운데 원래 중립국이던 핀란드가 나토 가입을 검토 중이라고 합니다. 안보 불안을 느껴서 그런 거겠죠?
1: 아 어, 벌써 두 달이 되어가는군요 네. 사실 이런 국제지정학 소식을 전해드릴 때이 우크라이나 전쟁 관련해서 뭔가 좀 저도 좀 불편한 부분이 있어요 뭐냐면 그 우크라이나에서 지금 뭐 전쟁 범죄 수준으로 러시아군이 잔혹행위하고 있고 거기 사람들이 벌써 수백만 명의 난민이 되고 진짜 끔찍한 일이 벌어지고 있는데 네. 또 국가 간의 힘겨루기나 이런 그런 얘기만 전해드리는 것 같아서 음. 근데또이 참상을 들여다보면 좀 전해드리고 이렇게 낱낱이 소개해드리기가 힘든 정도로 좀 잔혹한 일들이 참 많더라고요. 근데 아무튼 지금 말씀하신 대로 유럽은 안보 불안감이 지금 거의 2차 대전 이후 최고조에 달해 있는 것 같아요. 와. 굉장히 많이... 이제 실제로 그렇게 전쟁이 일어난 거니까 네. 한 나라가 다른 나라를 침공하는 일이 일어난 음. 거니까 사나 마린 핀란드 총리가 13일에 스웨덴 총리하고 공동 기자회견을 했는데 그 우크라이나를 러시아가 침공한 다음에 안보관념이 변화했다 이런 말을 하면서 음. 뭐 앞으로 몇주 안에 미국 주도의 그 동맹이죠 그 북대서양주약기구 나토 가입을 신청할지 말지 결정을 하겠다 이렇게 밝혔습니다 아, 하겠다고 한건 아니고 신청 여부를 결정하겠다 검토하겠다. 예 음. 근데 그 핀란드하고 또 북유럽의 같은 그 이웃 나라인 스웨덴은 나토하고 긴밀하게 파트너 관계를 맺고는 있어요 그렇지만은 가입은 하지 않았었죠 그런데 이번 회견에서 우리는 러시아로부터의 모든 종류의 행동에 대비해야 한다. 이렇게 말을 했습니다. 어,
0: 모든 종류의 행동에 대비해야 한다. 이 말은 결국에 나토 가입을 검토하겠다라는 뜻으로 읽히는데 당장 가입한다는 건가요? 아니면 좀 지나서 좀 검토를
1: 충분히 해본 후에 가입하겠다라는 뜻인가요? 세나바린 총리 말로는 이제 나토를 가입할지 이 문제는 신중하게 분석을 해봐야 하지만 음. 2월 말에 러시아군이 우크라나를 이 침공했을 때 모든 것이 바뀌었다. 한마디로 국제정세를 이전과는 완전히 다르게 보게 됐다라는 얘기인 거고 그다음에 나토 협약의 5조 항이 이제 그 공동방어 그 조항인데 한마디로 나토 회원국 한 나라가 그 공격을 받으면 다른 회원국들은 자기 나라가 공격받은 것과 똑같이 대응을 한다라는 이제 공동방어 조항이거든요 그래서 그 아래로 들어가야 안전 보장을 받을 수 있을 것 같다 이렇게 말을 했습니다 그래서 언제 결정을 내릴지 시간표를 밝힐 수는 없지만 뭐 몇달뒤 이런 게 아니라 몇주 안에 빠르게 결정하겠다 어. 이렇게 말을 했고요. 지금 핀란드와 스웨덴이 안보 정책을 재검토를 하고 있어요. 우크라이나 침공 뒤에. 그래서 5월 말에는 재검토 작업이 끝날 것으로 보이는데 이 나토 회원국은 아니지만 두 나라 모두 지금도 이제 나토의 군사 훈련에는 때때로 참가를 하고 또 이제 뭐 위기 관리 이니셔티브 이런 것에 참여를 하면서 정보는 공유를 하고 있습니다. 네. 핀란드가 나토 가입을 검토했다는 거는 원래
0: 핀란드와 러시아의 관계가 좀 적대적이었다라고 생각해 봐도 되겠습니까?
1: 핀란드는 동쪽으로 러시아와 국경이 한 1,300km 정도 다 있습니다. 네. 네, 몇백 년 동안 이 핀란드라는 나라는 원래 스웨덴의 일부였다가 그다음에 200년 전이네요. 한 1809년 그때 러시아 제국이 점령을 했었어요. 그래서 100년 넘게 러시아 땅이었죠. 제 1차 대전 때 1917년에 러시아 혁명이 일어나면서 이제 소련이 생기고 러시아 제국이 무너졌잖아요. 그때 이 핀란드도 독립을 선언을 했고 1920년쯤에 독립을 했었어요. 근데 2차 대전 때또 다시 소련군이 침공을 했고 그래서 그때 뭐 겨울 전쟁, 지속 전쟁 이렇게 부르는 소련과 핀란드 간에 전쟁이 있었어요. 근데이 네. 겨울전쟁 같은 전쟁이 핀란드 사람들한테는 어떤 대표적인 그 민족의 서사 우리는 그렇게 혹독한 전쟁을 해서 싸워가지고 소련을 물리친 나라다. 러시아와 네. 싸워, 싸운 나라다. 그게 어떤 국가적인 자부심이기도 하고 정체성에 굉장히 큰 부분을 차지한다고 하더라고요. 그래서 이런 핀란드가 러시아랑 국경도 길게 맞대고 있고 러시아의 영향권에서 벗어날 수는 없지만 그렇지만 민족 감정은 당연히 좋지 않죠. 아,
0: 그렇기 때문에 우크라이나가 현재 겪고 있는 전쟁 자체를 바라보는 시선이 남들 같지 않게 그렇죠. 느낄 것 같아요. 그래도 핀란드는 2차 대전 이후에
1: 계속해서 중립을 지켜왔잖아요. 그러니까 러시아에 대해서 그렇게 적대적이지만 그렇다고 싸우고 있다 보면은 결국은 자기네 나라가 위태롭기 때문에 쳐들어오면은 강하게 저항을 하면서도 이 중간에 서서 어느 한쪽에 붙기보다는 그런 노선이었어요. 네. 그래서 뭐 예를 들면 그 발트해 국가들, 뭐 라트비아, 리투아니아, 에스토니아 이런 나라들이 1990년에 소련 무너지고 독립할 때 이런 때도 이 핀란드의 입장은 공식적으로 뭐 독립을 지지한다. 이렇게는 말을 하지 않아요. 그런데 그 나라들과 경제적으로 협력관계를 맺으면서 사실상 독립을 도와주는 이런 식이었고 그러면서도 그 명목상으로는 실질적으로도 그렇고 언제나 중도, 중립. 그런데 이제 올해 우크라이나를 러시아가 침공한 다음에는 러시아 제재에 동참을 했고요. 최근에 핀란드 정부가 외교안보정책 백서를 냈는데 거기서는 그러니까 안보 상황이 크게 달라졌다라고는 진단을 했는데, 네. 뭐, 나토를 가입해야 한다, 말아야 된다, 이런 별도의 어떤 권고사항 같은 건 없었어요. 그리고 여태까지는 중립이라는 걸 국민들도 당연하게 생각을 해왔는데, 최근에 이 우크라이나 사태로 여론이 확연히 바뀌었더라고요. 오. 뭐, 민간방송사가 여론조사를 해보니까 70% 가까이가 나토 가입해야 된다. 굉장히 큰 변화고, 반대는 뭐, 한 12% 정도로 이렇게 줄어드는 그런 분위기죠, 지금. 네.
0: 중립을 그렇게 지켜왔던 핀란드조차 지금 변화가 되고 있는 건데, 주변 국가인
1: 스웨덴 역시 중립국이잖아요. 스웨덴의 분위기는 어떻습니까? 스웨덴 비슷합니다. 이번에 그두 나라 총리가 공동기자회견을 했다고 말씀드렸잖아요. 예. 그 막달레나 안데르슨 스웨덴 총리도 그러니까 찬반 양론이 있지만 안보 동맹에는 강점이 있다 하면서 나토에 가입할 수 있다라는 뜻을 시사를 했어요. 이 스웨덴이라는 나라는 200년 넘게 전쟁을 하지 않은 나라예요. 어. 사실 그 1, 2차 세계대전, 그 유럽이 전체가 전쟁터가 됐던 그때도 2차 대전 때에도 스웨덴은 중립을 지켰었거든요. 음. 근데 그 스웨덴이나 핀란드의 이런 움직임은 공포감이 그만큼 커졌다는 뜻이고, 네. 이제 유럽에서 나토 회원국이 아닌 나라를 보면은 서유럽에서는 뭐 스웨덴, 핀란드, 그다음에 아일랜드, 스위스, 오스트리아 같은 이제 중립 국가들이죠. 그다음에 동유럽에도 이제 몇 나라들이 있고, 근데 서유럽의 이 비회원국들은 중립이라는 걸로 항상 균형을 맞춰왔는데 만약에 핀란드나 스웨덴이 나토에 가입을 하게 되면은 이번에 러시아가 뭐 우크라이나 나토 가입을 막겠다는 주장을 하면서 전쟁을 일으켰는데 오히려. 반대로 가게 되는 거죠. 엄청난 반작용에 이제 부딪히는 꼴이 되는 거죠.
0: 결국에는 이 러시아 침공이 중립국의 안보 불안에 자극을 해서 나토 가입이라는 역풍을 불러온 게 그렇죠. 아닌가라는 생각이 드는데요.
1: 러시아의 반응은 어떻게 나오고 있습니까? 가입하지 말라고 지금 경고를 하고 있습니다. 그렇겠죠. 예, 크렘린의 그 드미트리 페스코프 대변인이 이두 나라가 나토에 들어가면 이 말이 참 미묘한데 러시아가 상황의 균형을 맞추기 위해서 조치를 하게 될 거다. 무슨 뜻이죠? 그러니까 확연히 이제 나토 쪽으로 이제 무게추가 가게 되면 거기에 맞서서 뭔가 러시아도 대응을 하겠다라는 건데 정확하게 무슨 의미인지는 알 수는 없어요. 그렇지만 뭐 발트 삼국이나 벨라루스 같은 나라들에 대해서. 러시아도 장악력을 높이는 쪽으로 나아가겠다. 뭐 이런 뜻으로 보이기도 하고, 아무튼 굉장히 그 대립의 또 강도가 심해질 거는 좀 확실해 보입니다.
0: 네, 이렇게 되면 러시아의 우크라이나 침공이 유럽 전체에. 정치 지형도를 많이 바꿀 것 같은데요. 당장 이
1: 중립국들의 움직임이 큰 관심사고요. 네. 또 국가 간의 관계뿐만 아니라 유럽 각국의 국내 정치도 지금은 거의 우크라이나라는 현안에 많이들 좀 휘둘리는 것 같아요. 이제 친러 성향인 정치인들은 다 지금 행동을 조심해야 된다거나 이렇게 음. 되고 있고 독일만 해도 그런 게이 독일의 프랑크 발트 슈타인 마이어 대통령이 12일에 우크라이나를 방문을 하려고 했었는데, 우크라이나 쪽에서 거부를 했습니다. 그런데 어. 이 슈타인마이어 대통령이라는 사람은 외교장관도 두 번인가 했고, 부총리까지 지낸 굉장히 유럽 무대에서 아주 유명한 정치인이에요. 네. 근데 그 노르드스트림2, 러시아에서 독일로 이제는 가스관 계획을 계속해서 이제 미뤄왔던 사람이고, 그래서 친 러시아 성향이다라고 좀 알려져 있었습니다. 그래서 우크라이나는 거부를 한 거죠. 네, 사실
0: 독일이 러시아에 대해서 뭔가 이렇다 할 만한 단호한 태도는 지금까지는 보이지
1: 않고 있잖아요. 거기에 네. 대한 우크라이나의 항의 표시로 보이는데요. 그 미국의 정치 전문지인 더힐이라는 데서 이 우크라이나 문제 관련해서 러시아 제재라든가 이런 거에 좀 장애물이 되고 있는 나라들을 다섯 나라인가 여섯 나라인가 꼽았는데, 거기에 독일이 딱 들어가 아, 있더라고요. 네. 우크라이나 부차라는 도시도 그렇고, 마리오폴이라는 도시도 그렇고, 이런 곳에서 러시아군이 저지른 잔악행위들이 지금 속속 드러나고 있는데, 미국과 우크라이나는 그 제노사이드, 일종의 그 인종 말살, 대량 학살, 이런 거라고까지 주장을 하고 있어요. 그렇게 되면서 유럽연합이 대 러시아 경제제재를 더 강화를 했거든요. 심지어 최근에는 이제 러시아가 어디로 에너지를 수출하는지 이것까지 추적을 하기 시작했어요. 근데 이제 독일은 제일 큰 관심사가 뭐 이해는 갑니다만 이제 경제잖아요. 음. 독일 경제기관들이 낸 보고서를 보면은 올해 독일의 국내 총생산 그 GDP 상승 폭이 한 1.9% 정도로 좀 낮춰봐야 될것 같고 내년에는 뭐 2.2% 마이너스 성장도 할수 있다 이러면서 한마디로 전쟁 충격과 러시아상 가스 끊는 거이 문제에 대해서 이제 경제 쪽에서는 많이 우려를 하고 있는 거죠 러시아랑 갈등을 벌이는 것에 대해서. 네,
0: 독일이 자국의 경제를 걱정하다 보니까 이제 러시아에 대한 국제 사회의 경제 제재에 대해서 좀 미온적인 태도를 보이고 있다라고 보면 될까요?
1: 제재는 동참을 하고 있고 러시아산 에너지 수입을 줄이고는 있어요. 하고는 유럽, 있으 예, 유럽연합이 제재를 하는 거고 유럽연합의 회원국이니까. 그런데 얼마 전에 독일 재무장관이 최대한 빨리 러시아산 에너지의 수요를 줄이겠다라고 말을 해놓고도 또 이제 독일 언론 인터뷰에서는 어느 시점에 블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 그러니까 푸틴한테 주는 피해보다 우리가 입을 피해가 더 커질 건가가 문제다. 어. 그니까 마음 같아서는 즉각 모든 수입을 끊고 싶지만 그게 전쟁을 멈출지는 의문이다. 그러니까 한마디로 잘못해서 푸틴이 손해 보는 것보다 우리 경제가 더 손해 보면 안 되잖아. 음. 이런 뜻으로 해석될 수 있는 발언을 했죠. 뭐
0: 자국 경제를 걱정하는 부분은 뭐 이해를 합니다만 근데 최근에는 러시아군이 끔찍한 전쟁 범죄를 저지르고 있다라는 보도가 계속해서 나오고 있잖아요. 예. 그럼에도 국제사회가 가하는 대응 경우에는 여전히 좀 약하다라는
1: 생각이 들거든요. 특히 경제 제재가 먹히려면은 세계가 다 같이 좀 힘을 합쳐서 대응을 해야 되는데, 그렇죠. 단적인 예가 인도예요. 바이든, 조 바이든 미국 대통령이 지난 11일에 나렌드라모디 인도 총리하고 길게 화상 대화를 했다고 하더라고요. 양쪽 고위급 관리들까지 포함해서. 인도가 러시아 석유를 계속 수입을 하고 있기 때문에 이런 행동은 인도의 이익에 결국 해가 될 거다라고 바이든 대통령이 경고를 했대요. 네. 근데 인도는 사실 이 유엔에서 러시아의 잔혹행위를 규탄하는 인권결의안 내놓고 하는 것에도 계속해서 뭐 중립이라면서 한마디로 찬성을 안 하고 있어요 지금 어, 힘을 보태지 않고 있군요. 예. 네. 뭐 중국도 비슷한 입장이고 그래서 제니 옐런 미국 재무장관이 중국과 러시아의 이 특별한 관계 이거를 지목을 하면서 네. 중국은 러시아 제재를 존중할 필요가 있다 이렇게 말하기도 했고. 또 걸프 산유국인 사우디아라비아나 아랍에미리트 아나도 지금 러시아와의 관계를 끊지 않고 어떻게 보면은 이제 미국과의 관계에서 이 러시아 제재에 동참할 거냐 안할 거냐 뭐 이런 것들을 좀 지렛대로 쓰는 좀 그런 양상이에요. 네, 각국의 이해관계가 있어서 국제사회가
0: 하나로 좀 뭉치지 못하는 모습인데 헝가리의 경우는 아예 러시아를 돕는 나라로
1: 지목이 됐다고요. 유럽연합 안에서는 사실 독일 같은 경우는 유럽연합의 주축이고 조금 미온적인 이런 거지만 헝가리는 조금 그것보다 훨씬 더 침러 성향이 강하다고 봐야 될것 같아요. 네. 유럽연합 회원국이고 나도 동맹국인데 이 헝가리에서는 좀 극우파로 분류되는 이 권위주의 지도자 빅토르 오르반 총리라는 사람이 2010년부터 장기간 집권을 하고 있습니다. 근데 전쟁을 비난하면서도 푸틴에 대한 직접적인 비판은 전혀 하지 않고, 않고. 어. 현재 유럽연합회원국이니까 제재에 동참을 해야 되는데 러시아가스를 계속 사들이면서 또 러시아 화폐인 루블하로 결제를 계속 해주고 있거든요. 이거는 사실상 러시아를 도와주고 있는 거다. 이런 비판이 나오는 거죠. 네, 지난주에
0: 저희가 다뤘던 프랑스 대선 이야기가 있었잖아요. 예. 마크롱 대통령의 유력한 라이벌로 극우파 후보인 르펜을 저희가 꼽았었는데 르펜도 친러 정치인으로 꼽힌다고 얘기를 했었어요. 그래서 마크롱 측에서는 친러 성향의 푸틴과 같이 찍은 르펜의 사진을 가지고 그 선전물로 사용하기도 한다라는 얘기를 했었는데요. 그래도 좀 대선을 앞두고 러시아랑 거리를 좀 두고 있는 게 아닌가 싶었는데 최근에 르펜이 러시아 편을
1: 들었다고요? 예, 그 프랑스 대선 1라운드에서 상대로... 마크론 대통령하고 그우파 국민전선의 마린 르펜이 결선에 진출을 했는데 결선 진출하고 나서 르펜이 한 말을 보면 우크라이나와 정보를 공유하고 지원을 해주는 거 이런 거에 대해 찬성을 한다면서도 무기를 보내는 문제는 뭐 조심스럽다. 이러면서 음. 무기 공급을 중단해야 한다는 취지로 말을 했습니다. 그러면서 또 우크라이나 전쟁이 일단락되면 나토와 러시아가 화해해야 한다. 화해해야 한다? 예, 근데 전쟁이 일단락된다라는 게 정확하게 참 무슨 의미인지 굉장히 모호한 표현이잖아요. 러시아가 침공을 한 거고 러시아군이 전쟁을 끝내고 철수를 해야 되는 문제예요. 이제 전쟁 범죄를 저지르고 있는 러시아의 책임에 대해서는 아무 말도 하지 않으면서 음. 화해부터 말한 거거든요. 네. 네, 그러면서 이 결선 투표가 이제 24일인데 뭐 자신이 이기면 은 나토에서 프랑스가 하고 있는 주도적인 역할을 중단하겠다라는 말도 했고 또뭐 유럽 연합에 대한 프랑스의 지지도 철회할 거다. 한마디로 프랑스가 유럽 통합에 대해서 지금까지 그거를 뒷받침해 왔던 이런 역할을 포기하겠다. 또좀 이런 식으로 이야기를 했더라고요.
0: 네. 러시아의 우크라이나 침공이 유럽 정치의 지형도 자체를 지금 뒤흔들고 있는 상황이 아닌가 싶은데요. 과연 이 중립국으로 남아 있던 핀란드와 스웨덴이 나토 가입의 길을 갈지 지켜봐야 되겠고요. 또 전쟁의 책임보다 화해를 먼저 말한 르펜의 이런 태도가 프랑스의 결선 투표에 어떤 영향을 미칠지도 우리가 주목해봐야 되지 않나 싶습니다. 세계는 하나 국제문제 전문 저널리스트 구정은 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.